0: Dore Mikro. Klassik für Kinder
1: Ein Podcast von BR Classic
2: Hier bitte ich kann Blockflöte spielen so lange und so oft und so laut, wie ich will. Sogar falsch spielen kann ich, wenn ich Lust drauf habe. Im 14. Jahrhundert, da war das nicht so. Mädchen und Frauen dürfen gleich mal überhaupt keine Blasinstrumente spielen. Aber eigentlich dürfen sie sowieso praktisch nichts. Und als Nonne noch mal weniger. Da muss man sich dann schon was einfallen lassen. Was, das erfahrt ihr heute bei unserem Dore Mikro Spezial. Hier ist übrigens die Katharina und wir machen heute nochmal einen Ausflug in die Vergangenheit. Zusammen mit Reiseleiter Udo Wachtfeitel und dem Uhu Bubo.
3: Im 14. Jahrhundert befinden wir uns mitten im späten Mittelalter.
4: Ach nee, ach nee, ach nee, jetzt ist mir ein Ei kaputt gegangen.
3: Oh, ein Uhu-Ei oder was? Ein Hühnerei natürlich. Oh, nein, 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 bitte. Willst du den ganzen Kram aus deinem verklebten Beutel hier auf meinen sauberen Tisch stellen? Muss
4: sein, muss sein.
3: Oh, nee, das Mehl auch. Ja, sicher. Du kannst ruhig weitermachen mit deinem schlauen Text. Lass
4: dich nicht aus der Ruhe bringen. Na,
3: das schaffst du auch nicht mit ein bisschen Mehl und Eierschleim. Also, <lacht> Im späten Mittelalter hatten die Menschen viele Sorgen. Zwar hatte sich die Ernährungslage erheblich gebessert, aber Ach die Menschen... Ach, gebessert, dass ich nicht lache. Unsere
4: Ernährungslage wird sich gewaltig verschlechtern, wenn mir noch ein paar Eier durch die Krallen rinnen. Du willst uns etwas kochen? Jawohl, um genau zu sein, etwas backen. Eine mittelalterliche Köstlichkeit. Da läuft mir schon beim Gedanken der Speichel aus dem Schnabel.
3: Boah, aber bitte nicht auch noch auf meinen Tisch. Was wird's denn geben, Monsieur Chef?
4: Das kann ich hier doch nicht in aller Öffentlichkeit kundtun. Hat was mit ähm, zu tun und mit Halleluja. Und Na, so.
3: Das klingt ja richtig appetitlich.
4: Du wirst staunen. Wir brauchen Wasser, Zucker, Butter, Kartoffelmehl, Weizenmehl, vier ganze Eier, eine Zitronenschale, eine Prise, Salz und viel, 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 viel Fett. Also. Nicht das, was du da an den Hüften herumschleppst, nein. Pflanzenfett, man könnte allerdings auch Schweine schmalzen. Nehmen. In
3: Ordnung, Bubo, jetzt reicht's. Wir sind hier nicht in Uhus Kochstudio. Sag lieber mal dein Sprüchlein auf, damit wir wissen, was wirklich los war im 14. Jahrhundert. Dann kannst du ja gerne deine Pf weiterbacken. Halleluja. Nur noch eben die, die Schüssel und Dinge. Kochlöffel Uhu! Und den nein, du Schaumschläger, leg jetzt diese Werkzeuge aus der dem der der, der Pfote. So darfst du in meiner Küche nicht herumfuschen. Ich mag es nicht leiden, wenn man mich unter Druck setzt. Krrrk. Mach's jetzt einfach. Die Zeit ist
4: unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie es einstmals war.
3: Na, ne siehste, Geht doch. Hunger in Unterbayern. Die Menschen schälen die Rinde von den Bäumen, mischen sie mit zerriebenem Heu und machen Teig für Brot daraus.
0: Bäh, aber ich habe so Hunger.
3: Und wenn du nicht ruhig bist, dann kriegst du gleich noch die Pest.
0: Solche Pestbollen, schwarzer Tod, der Zorn Gottes. Ich habe Angst. Frankfurt, Köln, Leipzig. Fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung fällt der Pest zum Opfer. Hört ihr die Turmuhr? Das ist jetzt ganz neu, dass unser Kirchturm zur vollen Stunde läutet. Die Uhr ist ganz frisch angebracht. Neu ist auch, dass man die Zahlen 1, 2, 3 jetzt in arabischen Schriftzeichen schreibt und nicht mehr in den römischen mit den Cs und X und so.
3: Oh, ein Pfeil hat mich getroffen.
0: Fußsoldaten und Bogenschützen lösen allmählich die Ritter ab.
3: Und Städte verbünden sich. Zur Hanse gehören etwa 200 Städte. Auch die Hafenstädte Bremen, Hamburg, Rostock. Gemeinsam sind wir stark.
0: Der Papst ist von Rom nach Avignon, nach Südfrankreich umgezogen. Hat sich dort einen prächtigen Palast bauen lassen.
3: Und hier im Deutschen Reich herrsche ich, der Kaiser Ludwig der Bayer. Und auch daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen. Die ersten Kanonenrohre sind gegossen. Uh! Da muss man sich ducken, um nicht einen von diesen Brummern abzukriegen. <lacht> und während du dich duckst und vor der Küchenarbeit drückst,
4: dann muss ich die Zutaten hier vermixen und denen ein bisschen Feuer unter dem Hintern geben.
3: <lacht> da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir Musik hätten. Du willst an meinem Herd Salz mit Zucker und Butter aufkochen?
4: Ja, und bevor mir der Flügel lahmt, bist du dran mit Rühren.
3: Na schön. Allerdings nur, wenn du mir dann mal verraten würdest, was wir hier eigentlich mixen. Das tischt und spritzt ja... Keine Ungeduld, bitte. Pfft! als ob du auf einem ausgehüllten Kochlöffel blasen würdest. Ja,
4: hilf mir lieber, die Zitronenschale einzurühren, statt klug zu dampfen.
3: Und was ist denn das für ein silberner Klumpen? Brauchst
4: du den auch zum Backen? <lacht> nee, 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 nee. Das ist mein verschrottetes Schwert. Ja, weil ich doch noch im 13. Jahrhundert ein Ritter war.
3: Ja, ja, sicher, verstehe. Und die Ritter kaum noch von Bedeutung waren im 14. Jahrhundert. Die Hochzeit der Kreuzzüge war ja vorbei. Stattdessen wurden die Bürger mächtiger und der Adel. Damals nannte man mich auch Uhu von Bubo, Graf von und zu Eulenstein. Schreckenstein hätte auch nicht schlecht geklungen. Na, jedenfalls wurden mehr und mehr Schwarzpulvergeschütze gebaut. Ja,
4: genau. Ich bin ja mal so einem Mönch begegnet, der, der, der es in seiner Stube dauernd ordentlich krachen ließ und... Dauernd an seiner Pulvermühle kurbelte.
3: Von dem du aber hoffentlich nicht das Backrezept hast. Ich meine ja nur wegen Halleluja und <lacht> und so weiter. Nein, der hat nicht bloß <lacht> gemacht, sondern
4: ordentlich Zackerbum. <lacht> und so, ne? Äh, wobei zuerst erfunden haben das Zeug wohl die Chinesen, aber bis die Rezepte in Europa waren da sind die schlauen Füchse hier schon längst auf den Trichter gekommen.
3: Und äh, der bei dem Franziskanermönch Berthold Schwarz aus Freiburg, ja, angeblich der Erfinder des Donnerkrauts. Genau,
4: aber bei dem habe ich es nicht lange ausgehalten. Die ganze Kemenate hat gequalmt und gemieft, Schwarzpulver riecht wie, wie, wie der Atem von meiner Tante Mechthild. Ja, <lacht> bin da sehr etepetete und darum dann so mehr oder weniger ziellos, aber nicht sinnlos durch die Wälder gestriffen.
3: Hast also den Mönch mit seinem Schwefel, dem Faulbaumholz und dem Salpeter alleine gelassen und bist mal wieder einem Abenteuer entgegengesegelt.
4: Mhm. Im Laufe meines Lebens bin ich ziemlich viel herumgekommen, kreuz und quer durch Europa und es gab Zeiten, in denen ich wirklich ständig umgezogen bin aus meinem Wohnwald in die Stadt, dann wieder aufs flache Land, dann wieder in den Wald, dann in eine WG. Es war dabei natürlich ein großer Vorteil, dass wir vom Geschlecht der Uhus keine richtigen Nester bauen, sondern dass wir uns eben immer da einquartieren, wo es sich gerade anbietet. In Felsnischen oder in hohlen Bäumen oder auch mal in windgeschütztem Gemäuer. Im November eines düsteren Jahres »Vor etwa 600 Jahren, grob über die Kralle gerechnet, weilte ich in Paris.« die ersten Nächte nach meiner Ankunft in Frankreich verbrachte ich bei Kost und Logis in einem Hühnerstall. Ja, put, 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 put. ja komm, zum Onkel Uhu, kleines Küken. Ja komm her, ja komm doch, komm, komm. Oh, ein Uhu,
5: dich mache ich doch, mach Du do, 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 do frisst meine Hühner, du verschwinde. Äh,
4: aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen möchte, war ich gezwungen, überstürzt abzureisen. Ich suchte also wieder einmal eine Wohnung. Nun waren die Zeiten für Greifvögel nicht die besten und ich fand und fand keine geeignete Unterkunft. Bis ich eines Abends in einen heftigen Hagelschauer geriet. Hagelkörner so groß wie Rabeneier und ich mittendrin. Er hat mich fast runtergeholt, die Dinger. In letzter Sekunde, da fand ich einen Unterschlupf hoch oben im Dachgebälk eines Turms. Ich machte es mir bequem und war bald eingeschlafen. Da passierte es.
6: Oh. Oh.
4: Was war das? Ui. Die Welt erbebte. Ein Donnern, ein Dröhnen ließ alles um mich herum erzittern. Jede noch so kleine Flaumfeder stand mir einzeln zu Berge. Ich riss die Augen auf, sah aber meine Umgebung nur als verschwommene Umrisse. So mein ganzer Körper. Gleichzeitig schwankte meine Sitzstange hin und her. Da erst wurde mir klar, dass ich in einem Glockenturm genächtigt hatte. Und zwar genau auf der größten Glocke selbst. Der Hauptglocke der Kathedrale von Notre Dame. Und ich musste wieder umziehen. Allerdings beschloss ich nur, ins benachbarte Dachgestühl der Kirche überzusiedeln. Es war wirklich äußerst bequem und komfortabel dort. Bisweilen lauschte ich den Chorälen und Gesängen der Gläubigen und freute mich über den Frieden und die Ruhe in diesem heiligen Gemäuer.
5: Tetroi, schweig! Du bist unverbesserlich. Du bist nicht besser. ich. und eingebildet. Nicht mehr ein Wort. Ich ertrage dich nicht, Jacques. Ich dich auch nicht. Ach, Nova, das ist, das ist, das ist Ketzerei. Neue Kunst. Oh, wenn ich das schon höre, neue Kunst. Was soll denn daran Kunst sein, wenn ihr banale Texte aus dem Alltag oder Liebesgedichte zu eiligen Melodien singt? Du hast dir nicht einmal ein neues Werk angehört. Was willst du beurteilen, ne? Oh, doch. Musik ist für die Kirche. Und sonst für nichts. Unser Papst Johannes der 22. hat vollkommen recht, nur die Ars, Ars Antiqua die alte Kunst in der Kirche zuzulassen. Thierry, um Himmels Willen, fasse dich. Die Ars Nova ist eine neue Kunst ah, alors. Kunst gehört ins Leben, nicht nur in die Kirche. Je t'en prie. Und so langsam wird es Zeit für eine neue Kunst, die Änderungen bewirkt. Gut, die Ars Antiqua hat eine neue Notenschreibweise eingeführt. Bon, Töne können nun auch in unterschiedliche Längen notiert werden. Très bien, plus? Oh, laisse-moi tranquille. laisse mich, Chirurg. Ihr macht alles so kompliziert. Das ist Kunst. Als ob die vielen Stimmen in einem Choral nicht so schön kompliziert genug wären. Ihr komponiert alles noch viel schwieriger und. So ging es ewig
4: dahin. Sie stritten und schrien, obwohl sie sich in einer Kathedrale befanden. Kunst. An Schlaf war natürlich für mich nicht mehr zu denken. Sie mussten verschwinden, oder ich würde wieder einen ganzen Tag schlaflos zubringen. Ein grässlicher Gedanke, der mich aufheulen ließ. Die beiden Männer dort zwischen den Kirchenbänken weit unter mir zuckten zusammen.
5: Hast du gehört? »Die Geister der toten Komponisten schreien nach Rache.« »Ach, das ist nur der Wind oder ein weinendes Kind. Bist du sicher?« uh, oui. »Ah,
4: <lacht> welch ein glücklicher Zufall. Oh, Rache, Rache für meinen gestohlenen Schlaf. Oh, wie ich es Ihnen heimzahlen würde.« Lautlos segelte ich durch das schwach erleuchtete Kirchenschiff und die Fackeln ließen meinen Schatten wie ein riesiges Monster über die Wände huschen. Schauerlich hallte mein grässlichster Eulenruf durch das Gemäuer. <lacht> Die beiden Männer vergaßen ihren Streit. Hals über Kopf stürmten sie aus der Kathedrale und verriegelten die Tür hinter sich. In bester Stimmung kehrte ich zu meinem Schlafplatz im Dachgestühl zurück und bald war ich wieder eingeschlafen. In Paris aber erzählte man sich noch lange schauerliche Geschichten von einem boshaften Schattengespenst das im Kirchengewölbe der Kathedrale von Notre-Dame sein Unwesen trieb.
3: Notre-Dame. Weißt du eigentlich, was das heißt, Uhu? Naja, also sowas wie Sapper-Lot, äh, wahrscheinlich. Nein. Es heißt eigentlich nur unsere Dame und gemeint ist unsere liebe Frau von Paris. Ach so, was? Aus zwei französischen Wörtern machen wir fünf Deutsche, glaube ich nicht. Und dass in die Kirche 10.000 Menschen hineinpassen, das glaubst du wohl auch nicht, hm? Ja, 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 ja. Und... 10.000 Uhus. Das wäre wohl nicht auszuhalten. Allein, was das alles von oben runterplitschen würde. Buah. Aber lass uns nun von Paris nach Reims gehen. Das schreibt man Reims. Reims? Und Aber ein
4: Gedicht ist das
3: Keims. Nein, es ist ein Ardennendorf. Dort wurde im Jahr 1300, also gerade zu Beginn des 14. Jahrhunderts, ein Mann namens Guillaume geboren. De Machot, so hieß er weiter. Hey, hey. <lacht> oh la la, oui oui.
7: »Es ist das Jahr des Herrn, 1374, in dem ich mit diesen Aufzeichnungen beginne. Wie schwer es mir doch fällt, den Schreibkiel mit meinen gichtsteifen Fingern zu halten und nur müde kratzt die Tintenfeder über das Pergament. Ich bin ein alter Mann, alt, kreisenhaft und gebrechlich. Und ich müsste ein Narr sein« um nicht die Kälte des nahen Todes in Knochen und Gedärm zu verspüren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir Gott, der Herr, noch gewährt, ehe der heruntergebrannte Docht meines Lebenslichtes mit einem letzten Flackern verglimmt. Aber dennoch versuche ich mich gewissenhaft an all das zu erinnern, was einmal war. Draußen ist Frühling. Wärmende Sonnenstrahlen fallen auf mein Schreibpult und in dem Baum vor meinem Fenster baut ein munteres Meisenpärchen sein Nest. Werden und vergehen, das ist der Kreislauf des Lebens, zwitschern die beiden Vögel in ihrem leichtfertigen Gesang. Heiter und gelassen müsste ich eigentlich sein, aber dennoch umklammert eine tiefe Traurigkeit mein Herz. Wie könnte ich mich in Heiterkeit ergehen bei all den unvorstellbaren Leiden und Schmerzen, mit denen dieses schreckliche Jahrhundert das christliche Abendland überzog? Guillaume de Machot ist mein Name. Ich bin Komponist, Dichter und Musiker. Ihr, die ihr meine Worte hört, Haltet mich bitte nicht für von eitler Selbstüberschätzung verblendet, wenn ich Folgendes von mir behaupte. Ich bin einer der berühmtesten, vielleicht sogar der berühmteste Meister meiner Zeit. Fürsten und Könige nennen mich ihren Freund. Heldenmütige Ritter bewundern die Zartheit meiner Strophen. Hochwohlgeborene, edle Damen, verfolgen mich mit scheuen Blicken. Wenn ich der Schönheit stille Blüte schaue, bei meiner Seele sehe ich genug, da ich meine Herrin sehe. Sind das nicht Verse von höchster Kunstfertigkeit und Galanterie? Noch immer überhäufen mich die mächtigen Herrscher Europas mit Gold und Geschenken, nur für ein einziges Lied, mit dem sie die Dame ihrer Sehnsucht zu verführen trachten. Und es ist noch nicht allzu lange her, da sang ein feierlicher Chor meine Messe, als sich Karl der V. in der Kathedrale von Reims zum König von Frankreich krönen ließ. Ruhm und Ehre, was ist das schon? Ein Grund, hochmütig zu sein? Sind Poesie und Musik nicht Schale-Künste, wenn ein ganzes Land im Sterben liegt? Ach, wie stolz dieses 14. Jahrhundert begann. Stolz wie ein geharnischter Ritter, der mit wehendem Banner und erhobener Lanze ins Turnier zieht. Unbezwingbar wie die Burg von Coussy, deren gewaltiger Bergfried sich 60 Meter in den französischen Himmel erhebt. Doch dann, vor etwa 20 Jahren, um 1350, legte sich der schwarze Tod über das christliche Abendland. So wie ein fahles Leichentuch, das jede Fröhlichkeit, Lust und Zufriedenheit gnadenlos erstickt. Die Pest kam vom Süden her. Irgendwo in Italien muss sie zum ersten Mal ausgebrochen sein. Unbarmherzig schritt der Schnitter voran und machte von niemandem Halt, ob Herr oder Knecht, arm oder reich, heiliger oder Sünder. Die Menschen starben wie die Fliegen im Herbst, plötzlich und schnell, von schwarzen Flecken und Eiterbollen gezeichnet. Und nichts half, weder Medizin, Knoblauch und Schwefeldämpfe, noch die frommsten Gebete der Pilger im grauen Büßergewand. »Das ist das Ende der Welt«, murmelten die Überlebenden voller Angst und Kummer. Das Pestglöckchen läutete Tag und Nacht, Städte verwaisten, Landstriche verödeten. Und bald fand sich niemand mehr, der all die unzähligen Leichen hätte begraben können. Heute ist Europa ein leeres, düsteres Land, welches das Lachen eines Kindes nicht mehr kennt. Wird das Leben jemals wieder so leicht und unbeschwert sein, wie es einst vor dem großen Sterben war? Was ist nicht alles geschehen in diesem Jahrhundert, in dessen erstem Jahr ich, Guillaume de Machot, in einem Dörfchen in den Hügeln der Ardennen geboren wurde? Ich war ein strebsamer und ehrgeiziger junger Kerl. An der Domschule von Reims studierte ich die sieben freien Künste, darunter Musik und Astronomie, ehe mich Johann von Böhmen in seine Dienste nahm. König Johann, was war mein Herr und Freund nur für ein ungewöhnlicher Mann. Oh, wie er Prunk und Luxus liebte. An seiner Tafel gab es die erlesensten Speisen, Pfauen und Reier, Aalpastete und Jungziegenaspik, süße Dickmilch, Kirschen und Käse. Und alles wurde auf Gold aufgetragen. Die Lieder, die ich schrieb, meine Rondeau und Balladen, gaben den Gelagen eine festliche Würze. Johann war jedoch auch ein Heißsporn wagemutig und abenteuerlustig, ein Fürst der Ritterlichkeit, von dessen Heldentaten die Troubadore bis in alle Ewigkeit singen werden. In seinem Gefolge zog ich durch die Welt. Wir schlugen Schlachten, eroberten Städte, trotzten Belagerungen das Klirren von Schwertern, das Trampeln der Pferdehufe, die Schreie der Verwundeten, die Signale der Fanfaren, die zum Angriff riefen. All diese Geräusche des Krieges sind eine grausame Musik, die ich niemals vergessen werde. Ja, ein Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Krieges und des Todes. Und auch König Johann fiel in einer Schlacht, in der von Cressy, in der englische Langbogen die französische Ritterschaft fast vollständig auslöschten. Seitdem haben sich Frankreich und England ineinander verbissen wie zwei blutrünstige Hunde, die nicht voneinander lassen können. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Niemand weiß es. Es ist spät geworden. Und meine Hand schmerzt vom Schreiben. Aber auch wenn ich den Federkiel beiseite lege, lassen mich meine Gedanken nicht los. Warum hat mich der Herr im Himmel, in seiner grenzenlosen Güte, vor dem stinkenden Todeshauch der Pest und dem schneidenden Stahl einer Schwertklinge bewahrt? Warum hat er mich so alt werden lassen? Die Antwort? Nein, <lacht> ich kenne sie nicht.
4: »Na ja, na ja, wenn ich erst mal anfange zu klagen, dann nimmt das ja gar kein Ende. Ich bin ja noch viel älter als Guillaume.«
3: Mit den beiden kleinen Unterschieden, dass die Menschen damals längst nicht so alt wurden wie Guillaume. »35 bis 40 Jahre lebten die Menschen, aber er wurde weit über 70 Jahre alt. Außerdem war Guillaume seinerzeit so etwas wie ein Superstar.« wo auch immer er hinkam, bewunderten alle seine Dichtkunst und seine Musik. Ja, also, wie bei mir, würde ich sagen. Würde ich nicht sagen. Und der ließ sich auch nicht reinpfuschen, wenn er etwas komponiert hatte. Da durfte keiner eine Note verändern. Ich lass mir hier auch nicht reinpfuschen in meine...
4: Pff. Ja, ich muss das jetzt so lange rühren, bis die Klümpchen weg sind in meinem
3: Topf. Ein fetter Klops hockt. Einen Kloß, meinst du? Ach, ta, ta,
4: ta, ta, ta. sing mir lieber was vor, statt mich zu korrigieren. Na schön. Hm? <coughs> nicht schlecht. Singen war im späten Mittelalter absolut angesagt. Hättest einen guten Troubadour abgegeben.
3: Vielen Dank, du bist sehr äh, freundlich. Ja. Beim Schach hätte ich vielleicht wirklich ein bisschen besser abgeschnitten, denn auch das Schachspielen kam groß in Mode. Und wer damals etwas auf sich hielt und zeigen wollte, dass er kein armer Schlucker war, der besaß auch noch eine eigene ha
4: -ha Harfe, ha -harfe, Harfe und, genau. und spielte drauf.
3: Außerdem einen Mantel ein Kissen auf dem Stuhl und nicht zu vergessen eine tugendhafte Frau. Das waren Statussymbole, so wie heutzutage ein Mercedes, ein eigenes Häuschen und... Und, und eine Federkleiderbürste, eine
4: Krallenlackiermaschine, ein vollautomatisches Tiermesser, eine Regenwurmpresse mit Filter... Das ist doch jetzt absolut nebensächlich, völlig egal. W warte, 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 da fällt mir was ein. Wie hieß das noch gleich? Äh, nicht bloß egal, ähm...
3: Piepwurst egal nee, Nein, nein,
4: nein, 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 Regal... Matrigal. Sollte ähm, es
3: deutlicher werden. De, de, ich, meine,
4: ich meine, wenn die so singen, weiß doch der eine: la 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 la, 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 la. und der andere lo li la. la Mama, das klingt illegal. Mama, ah, 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 Mama, ma, Matrigal. Ah. Genau Matrigal. Das war damals mindestens so modern wie meine Dingerchen hier. Ah, apropos, ich muss
3: jetzt die Eier in den Topf schlagen. Madrigale. Ja, 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 du hast recht, das waren die Hits des 14. Jahrhunderts, stimmt.
4: Ah, die vier Eier müssen nacheinander in den Teig geschlagen werden. Wie brutal. <lacht>
8: Ein schwerer Duft von gekochtem Kohl zieht durch das Haus und krabbelt Giovanni in der Nase wie eine freche Fruchtfliege. Den Spielmann reißt es schlagartig aus dem Schlaf. Er öffnet hastig den dunklen Vorhang, der sein Bett vor Helligkeit und Kälte schützt, und springt zum Fenster.
6: Ja, Donnerwetter, Dudelsacke, Dudel, noch mal, die Sonne steht ja schon verteufelt hoch. Wir müssen los! Es ist fast Mittag und wir liegen hier voll rum. Ich glaub, mich laus der Affe. Ah, Giacomo, voraus aus der Kuschelkiste, schmeiß dich in Schale, die Hochzeitsgesellschaft wartet. Schnauze,
5: Giovanni. Ach, ja, es war so spät gestern. Ich mag das nicht. Ja,
6: jetzt rum, ja, man. Ja, ja. Und gestern Abend hast du dir literweise Mädchen in den Schlund gekippt. Pech, wenn dir da von der Schädel brummt. <lacht> da weiß ich dir aber zu helfen. <lacht> hey,
5: du fieser Flötenknödel, lass den Vorhand zu. Oh, du Lottriger Lump! Du vermaledeiter Hackbrettfresser, ich hau dir meine Fiele über den los, Schädel, dass du nicht mehr groß,
6: ein groß Spielmann nennt, so wer Lust, Brei, Brei, der nur Fröhlichkeit kennt, mag er nicht, ist Unter
8: Schimpfen kleidet sich Jacopo schließlich an. Giovanni belädt derweil den Karren mit den Instrumenten. Die Spielmänner werden auf einer Hochzeit erwartet. Jeden Tag treten die beiden mindestens einmal bei einer Gesellschaft auf. Und für Musik gibt es die unterschiedlichsten Anlässe. Mal unterhalten Jacopo und Giovanni die Gäste bei einem festlichen Essen oder beim blutrünstigen Schlachten. Oder sie spielen, wenn gebadet wird, während die Menschen zur Kirche gehen, bei Hochzeiten, wenn ein Kind geboren wurde, manchmal zum Einschlafen eines feinen Herrn oder selbstverständlich bei großen Festen. Dauernd dudelt, zirpt, schwingt, flötet, kratzt, klingt, zupft und trötet es. Sie sind so etwas wie ein zweibeiniges Radio des späten Mittelalters. Eine Dauerberieselung.
6: Jacopo, schwing dich auf den Karren. Los geht's. Hast du das Platterspiel mitgebracht? Ja. Ich habe das Rohr gestern Abend noch geputzt. Sag mal, die Tierblase war völlig aufgeweicht. Hast du da reingesappert? Ich weiß nicht, ob die Blasenpfeife heute schon Ist wieder... doch einerlei. Dann blase ich halt diese Sackpfeife hier. Leg das Ding weg, das mag der Gaul nicht. Hüah, ja, du alte Meere, schwing die Hufe. Hüah! Ja. La, 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 la. Einst ein junges Tier. Heute zieht es nur mit Mühen hier. Den Karchen und die Knochen. Jetzt Schnarre. lass doch mal die
5: Singerei. Das hält man ja im Kopf nicht aus, ewig dieses Gejaule.
6: Momentchen, du Dudel-die-Sackbläser. Ich dachte eigentlich, das könnten wir in Zukunft zusammen machen. Wir ja. beide singen. Statt mit diesem Berg an Instrumenten durch die Lande zu holpern, die Packerei jeden Tag strengt mich an. Singen, das ist der letzte Schrei. Da braucht man nichts mitzunehmen. Und das ist absolut Mode. Marigale, so nennt man die Liedchen.
5: Du bist eine echte Windpfeife, ein Diktumschädel. Erinnerst du dich etwa nicht mehr, wie sie uns aus Florenz rausgeworfen haben, weil wir so jammervoll gesungen haben?
6: Hey, das war vor über fünf Jahren. Da waren wir noch Anfänger. Aber jetzt sind wir die besten Spielmänner zwischen Bologna und Perugia oder so.
5: Und die wollen wir auch bleiben. Einzige Zwei-Mann-Kapelle, die fünf Instrumente gleichzeitig spielen kann. Trommel, Fiedel, Becken, Schalmei
6: und dazu noch Glockenspiel mit den Füßen. Meine Haxen sehen schon aus wie Krähenfüße vom dauernden Herumklöcknern. Donnerwetter, Dudelsacke, Dudel, nochmal. Ich will was Neues machen, was Neues erleben. Madrigal. Ja, das soll's sein. Madrigal. Gali, Gali, Gali. Aber Dalli.
8: Madrigal? hat übrigens nichts mit Galle zu tun, auch wenn Jacopo fast die Galle hochkommt. Madrigal nennt man eine bestimmte Art von gesungener Musik, für die zwei Stimmen notwendig sind. Aber jetzt rasch zurück zu den beiden Spielmännern. Mein Lieber, der eine steht ordentlich unter Dampf.
6: Also, mein Freund und Kumpel, du übernimmst den ruhigen Tenor, die Unterstimme. Ja, ja, ja,
5: für mich fällt wieder nur die Unterhosen-Stimme ab, für die sich kein Mensch interessiert, klar. Und du, Giovanni, ja. Ja, du bist der Super-Obermann. Das hätte ich mir ja denken
6: können. Ganz genau. Und ich bin der lebhafte Superius, die Oberstimme. Oberstimme Superius.
8: <lacht> la, 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 la. Lautstark zanken sich die beiden. Sie veranstalten einen grauseligen Krawall. Wenn die Vögel könnten, dann hielten sie sich mit den Flügeln die Ohren zu. Tja, dummerweise würden sie dann allerdings, plumps, von den Ästen kippen. Oh je, die beiden scheinen sich nun richtig erzürnt zu haben. Jetzt nimmt Jacopo die 1,80 Meter lange Riesenposaune. Er holt aus. Doch Giovanni ist schneller. Er reißt die Harfe von rechts ins Spiel, katapultiert die Posaune, die eine gewaltige Delle im oberen Drittel verpasst bekommen hat, links ins Aus, was so viel heißt wie ins Gestrüpp. Die Harfe hat durch den Flankenstoß einige Seiten einbüßen müssen, was Jacopo ausnutzt und das Trummscheid erhebt. Er holt aus und wie ein Beil saust das Riesenseiteninstrument auf die Harfe, die in hunderttausend kleine Splitter zerspringt, die wiederum durch die Luft surren wie ein ungeordneter Mückenschwarm. Giovanni greift nach der Sackpfeife mit der rechten und nach dem Salterium mit der linken. Wie ein Schutzschild hält er es vor sich, um vor dem herabbrausenden Trummscheib geschützt zu sein, das bedauerlicherweise vom Karrenrand sorgsam in zwei Hälften geteilt wird.
2: Ich, ich
5: finde das überhaupt nicht zum Lachen. Das wollte ich sowieso schon immer mal sagen. Mich machst du dauernd zum Deppen. Und du selbst lässt dich feiern.
6: Hey, wir haben fast alle unsere Instrumente zertrümmert. Jetzt stehen wir hier mit quasi leeren Händen wie die Idioten und gleich sollen wir auf einer Hochzeit Musik machen. Ja. Jawohl, jawohl, jawohl. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig als... Na, als was wohl? Als was
5: wohl? Was weiß ich? Nicht. Wir klimpern mit den zerbeuten Becken herum, rülpsen und wackeln dazu mit der Zunge.
6: Oh nein, nein, damit machen wir uns doch lächerlich und dann sind wir für immer aus dem Geschäft. Nein, wir werden singen. Unsere Stimme haben wir ja nicht in Schrott zerlegt. Hä? Ich, die Oberstimme, und du, die tragende Unterstimme.
9: Oh je, meine.
6: Und wir haben sogar noch Zeit, uns einen hm. hübschen Text zu überlegen. Ganz genau genommen habe ich da schon so eine Idee für das Brautpaar. Ja. Äh, also, pass auf. So bist du mein Herz, mein auserwähltes Mein. Ich will für immer bei dir sein. Tag und Nacht und alle Stund, unsere Liebe hält uns gesund. Freilich wollen wir singen und dazu den Ranzen schwingen. Und du und du singst in tiefer Lage dazu. Ma ma da du
8: und sie üben und üben und üben. Übrigens, bei der Hochzeit, als sie nur mit einem Haufen aus Holztrümmern und verknoteten Darmseiten ankamen, staunte die Gesellschaft nicht schlecht. Doch zeigte sich das Brautpaar außerordentlich verzückt von den frisch erfundenen Madrigalen der beiden Streithähne, Jacopo und Giovanni.
3: Gut, dass wir das nicht trellern müssen. Bei uns wäre das nicht nur eine Jagd, also so eine Catcher. Wir würden... Wir würden uns catchen. Ja. Also, werter Uhu, ich muss sagen, die schauen ja langsam wirklich schmackhaft aus, die Halleluja-Knödelchen. Ja, 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 ja. Die müssen schön rund sein. Das zaubere ich mit zwei Teelöffeln. Was die Menschen im 14. Jahrhundert sonst so gegessen haben, das war bei weitem nicht so süß. Erbsen, Pastinaken, Kraut, Kohl und Rüben wurden weich gekocht und aufgetischt. Dazu reichte man allerlei Teile vom Schwein. Und geangelt haben sie, was der Haken hergab. Karpfen, Brassen, Hechte, Aale. Wegen der vielen Fastentage gehörte Fisch ganz selbstverständlich zum Speiseplan.
4: Und runtergespült haben sie das mit zweieinhalb Liter Wein pro Nase oder äh, pro Schnabel, pro Tag oder mit viel Bier und Miet.
3: Vögel hingegen kamen nur beim Adel auf den goldenen Speiseteller.
4: Aber keine
3: Uhus. Nein, die sind ja auch ungenießbar. Als Baden. Viele Gewürze wurden verwendet. Wer würzte, der zeigte seinen Wohlstand. Da wanderten die Kräuter aus dem Klostergarten in den Topf. Knoblauch, Dill, Koriander, Fenchel, aber auch Exotisches wie Pfeffer.
4: <lacht> Pfeffer gab's auch unterm Hintern. Pfeffer als Niespulver.
3: Zimt, Zimt. Safran, Nelken und Ingwer. Und, und... Rohrzucker, der kam auch
4: aus dem Orient. Den brauchen wir gleich für unsere...
3: waren nicht nur die Araber und ihre Erfindungen, ihre Musik und ihr Wissen, sondern auch die christlichen Klöster. In Europa gab es im 14. Jahrhundert 4000 Klöster. Ja, kenne ich alle. Wie, meine Westentasche? Welche Westentasche?
4: Naja, also die Dachstühle kenne ich, okay?
3: Dann ab nach Nürnberg in eine Werkstatt unweit des Zisterzienserinnenklosters Himmeltroden, das der heiligen Jungfrau Maria geweiht ist. Während du dich einstauben lässt vom Sägemehl und
4: den Hobelspänen, vollende ich unsere mittelalterliche Speise. Ich muss dafür mal eben das Fett erhitzen, damit wir unser
3: Pfutz rausbacken können, die haben übrigens was mit Nonnen zu tun. Ah. Und in der Werkstatt werden Nonnentrompeten angefertigt. Die heißen übrigens nur Trompete. In Wirklichkeit bestehen sie aus einem Bogen und Saiten. Aber ich will nicht zu viel verraten. Frauen durften nämlich damals keine Blasinstrumente spielen. <lacht> Uhus können keine Blasinstrumente spielen. Na Gott sei Dank.
9: So, jetzt muss ich bloß noch die letzte Holzseitendrau nachhängen. So, da, la. ja, passt genau. Genau an die anderen zwei Seitenteile. Das hab ich gut ausgemessen. <lacht> das wäre doch klacht, wenn ich das drumscheidende nicht rechtzeitig fertig bricht. <lacht> die Priorin kommt ja schon heute Nachmittag vom Kloster oben, hat's gesagt. Und da musst du ganz schön klingen, gell, mein liebster Rumscheidel. Ja, bloß äh, äh, das Allerwichtigste, das fällt noch, weil ohne Darmseiden, da kannst ja du gar nicht wie eine Trompete klingen, gell? So, vorsichtig, legen wir dich mal auf den Boden. So, ja, aber wo hab ich jetzt die Darmseiden hier? Säge, Himmeler. Der Buchen ist schon gespannt, der geschliffene Stich für die Seiten ist auch so drauf. Alles ist da, bloß die Darmseiten nicht. Eine aufgerollte Darmseiten, die werden doch nicht so schwer zu Finden sein. Vielleicht liegt es am Finster. Hm? Oder, ja, draußen. Schauen wir mal schnell in den Hof. Äh, hm. Na, da ist auch nicht. Ja, Kreuz, Birnbaum und Hullerstaunen, das Drumscheid muss halt fertig sein. Ach, oh, da ist bloß mehr ein Stoßgebiet. Oh, das ist, oh, das duftet ja nach nach Nonnenfützlern. Mein liebstes Schmalzgebäck, Nonnenfützchen. Oh, das kommt von nebenan, da hat die alte Hand gebacken. Schauen wir mal. Oh ja, da. Sie hat es ans Fenster zum Auskühlen gestellt. Ein ganzer Bärchen Nonnenfützlern. Ach, oh, das sind ja so viele, da könnte ich mir doch ein ganz kleinen ohne Pötzler. <lacht> Nur ein Glitzerglanz, wenn ich über den Hof schleiche, ganz leise, schön gebückt. So, ja, so, und jetzt bloß mir den Arm ausstrecken. Ja, vorsichtig, ja, ich hab einen. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Halt den alle auf einmal. Ja, ich, Döspaddel. Jetzt haben wir da welche auf dem Boden putzelt. Oh, da hilft nichts. Den muss ich mir noch schnappen. Schnell zurück in die Werkstatt. Na, was bin ich? Vielleicht ein Döspaddel. und möchte noch einmal. Oh. Mhm. Gleich Fetzler habe ich mir geschnappt. Oh, das ist ein Sünde, da muss ich mindestens 50, Fahrer uns beten. Hm. Und noch ein warmes Neunerfatz. Ah, Heilige Maria, oh, Schwester, haben Sie mich jetzt erschreckt? Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit, Amen. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Störe ich?
9: na, nein, nein, nein Herrgott, beim besten Willen nicht. Ich hab gerade bloß gedacht, die alte Herren drüben, die wird... Aber, aber was... Darf ich denn Sie, für Sie tun, Schwester?
1: Schwester Mechthildis.
9: Mechthildis? Ja, 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 treten Sie doch ein, Schwester Mechthildis, und bringen Sie Glück herein. Vielen Dank. Oh, was ist das? Eine Schnur? Ha! Na! Das ist um. ah, oh, 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 Das ist die Darmseil. an der Türklinken. Mein Gott, freilich, da hab ich Sie gehängt. Mei, Sie bringen mir voll Glück. Und das Stoßgebet hat auch geholfen. Beten hilft immer. Ähm, ja, äh, ähm, ja, kommen sie auch von oben. Äh, ich meine, äh, vom Kloster Himmelthron.
1: Ja, ich bin Novizin.
9: Aha, aha, ja. Also die neue Nonne sozusagen. <lacht>
1: unsere Priorin schickt mich, um nach dem neuen Trumscheid zu fragen, welches sie für unsere Marienfeier bauen sollen.
9: Ja, freilich, das Trumscheid? Da, schau's, da liegt's.
1: Ach. So lang ist das? Ja. <lacht> da,
9: das ist ja fast so
1: lang wie unser Kreuz in der Klosterkirche.
9: Ja, Schwester Mechtildes, haben Sie noch nie
1: einen gesehen? Darum schickt mich ja die Priorin. Und damit Sie mir zeigen mögen, wie man drauf spielt. Und damit ich es in unser Kloster bringen kann, wenn es fertiggestellt
9: ist. Also so ganz fertig, das ist noch nicht. Ne? So? Ja, freilich. Die Darmseiden, die muss ich doch noch drauf spannen. Da können Sie erst mit Buchen drauf spielen. Oh. 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 ist, oh, ist ihm nicht gut? Oh. Nein, nein, ich, ich, ich hab bloß so, so ein bisschen Bauchzwingen auf einmal, aber das geht schon. Ich muss bloß noch die Darmseite da oben einspannen. Also eine Darmseite? Ja, die ist aus einem Schafsdarm. Der wird gereinigt und wie ein ganz dünnes Seil gedreht. Und dann getrocknet. Ah, ah ja. Ja, ohne Darm kein Ton. <lacht> ja, feine Sache, ne? So, jetzt befestige ich die Seite da unten, am breiten Ende von dem Holzkörper. Ja. So, da durchziehen und dann... Und, und dann über diesen hölzernen Stiefel? Über den stehe ich, genau. Da bin ich drüber geführt, da. Äh, halten Sie mal die Seiten, sonst rutscht man die vom Steg runter. Ja, ja, hier? Ja, 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 gut, genau, rauf. Vorsichtig auf den Stich dort drücken. Aha. Und dann für die Darmseiten so lang am Holz hoch bis zum oberen Ende, wo es ganz schmal ist. So, halten schön fest. Mhm, so, da, da. Muss noch einsparen beim Wirbel. Und äh, eindrehen, 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 eindrehen. So. Puh, geschafft. Jetzt können wir es loslassen.
1: Eine sehr schwierige
9: Angelegenheit. Ach, das war ein leicht. Und zum Dreif spielen ist es noch leichter. Wirklich? Äh, Schwester Mestildis, stellen Sie sich hier mal ganz gerade hin, bitte schön, Und nehmen Sie den Bogen da in die Hand. Das ist den, der Bogen? Ja, freilich. Das ist kein Schlagstecken und keine Ligmie. Das, das ist ein aufgespanntes Rosa. Und mit dem Rosshaar streichen Sie über die Darmseite. Da unten am Boden? Ach, gehen Sie da. Nah. Schaut, ich stell Ihnen das Drumscheid auf.
1: Oh je, das ist doch so hoch. Das stößt ja fast an der Decke an. Ja, ja,
9: ja. Und drum legen wir das Drumscheid ein bisschen schräg. Mit dem schmalen Ende nach oben auf Ihre Schulter. So, da, da.
1: Wie gut, dass es auf dem Boden steht. Sonst wär's es mir zu schwer.
9: Ach, das ist doch nix. Unser Herr Jesus hat ein ganzes Kreuz auf der Schulter tragen müssen. Aus Vollholz. Ne? Und nicht so drei Seiten, Samtnadel und Innerhohl. Ich bitte Sie, das ist doch kein Vergleich. Haben Sie recht. Das Drumscheid ist eher wie ein langgezogenes Dreieck. Und... Oh, da ist wieder... Oh. Was? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das Bauch oh. 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 oh, Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Welche kleine Sünde? Ach, 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 ach. nur der ganze Glitzer kleine. Aber ich fürchte, das Bauch zwingen ich erst los, wenn ich ein paar Vater Vaterunser bete. Da wäre
1: es doch das Beste. Sie kommen gleich mit Nauf ins Kloster. So. Da können Sie in Ruhe beicht, äh, ich meine, beten. Und ich muss das Trumpscheid nicht alleine tragen. Sie können mir dabei helfen.
9: <lacht> ja, 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 das, das mache ich gern. Was tut man nicht alles für ein reines gewesen? Sehen Sie. Ja, aber halt, 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 halt. Sie müssen erst einmal auf dem Trumpscheid spielen können, Schwester Mechtildis. Sonst wäre es nichts mit der Marienfeier. So, jetzt backen Sie den Bogen und streichen da mit dem Rosshaar über die Darmseiden. So? Ja, geht schon. Passt das? Ja, ja, gut so. Gut. Wunderbar. Weiter, weiter. Und mit Bogen wieder in die andere Richtung. Ja, sie ist aber ja ein natur damit. Da wird sich die heilige Maria aber freuen. Was man als sie, was man da für eine feine Musik mit so einem Trommenscheib machen kann.
4: Ja, wie kann ich den Nonnentrompetenbauer doch gut verstehen. Du wirst gleich wissen, wovon ich spreche. Schau, ich fisch uns jetzt das erste Knödelchen aus dem brodelnden Fett.
3: Und ich drehe das Ding in den Zucker.
4: Lass mich zuerst. Ah, ist das heiß. Schmeckt es wenigstens? Mh, wunderbar. Fantastisch. Ein Gedicht,
3: mindestens eins. Was meinst du, wieso das Ding wohl einen so undelikaten Namen hat? Hm? Nonnenfürzchen.
4: Vielleicht, äh, weil die Nonnen äh, damals im 14. Jahrhundert so so, so süß und so luftig. Äh, naja, du weißt schon.
3: Naja, muss wohl so gewesen sein. Aber mal unter uns. Eigentlich kommt der Name von Nonnenfürtchen und Nunneckenfurt, was so viel bedeutet wie von den Nonnen am besten zubereitet. Wie langweilig. Ja, finde ich auch. Bisschen Musik wäre jetzt nicht schlecht. Dann könnten wir ungestört weiter über Fürtchen, Fürtchen und Furte philosophieren. Und futtern.
4: Da hast du eine. Ich hol die restlichen Kugeln aus dem Topf.
3: Mm. Welch eine Wonne, wie die schmecken. Delicieux. Nee. Oh, bitte, nimm die Nonnenklöße weg. Mhm. Ich bin pappsatt. Ich kann nicht mehr.
4: <lacht> Und ich erst. Ich, ich platze bestimmt in wenigen Sekunden. Dann flattern hier Milliarden von Federn durch die Luft, dass du glaubst, es schneit. Und klein gehäckselte Nee, hör
3: auf. Das ist ja richtig unappetitlich.
4: <lacht> die Frage ist also... Wie kommen wir ins nächste Jahrhundert?
3: Ja, so wie immer. Du fliegst und ich nehme auf deinem Rücken Platz.
4: <lacht> ich kann überhaupt nicht mehr fliegen. Die Nonnenfürzchen, die liegen wie, wie Wackersteine in meinem uhu Uhumaken.
3: Oh, na dann, pardon. Müssen wir wohl warten, bis Christopher Columbus mit seinem Schiff vorbeischippert, um Amerika zu entdecken und uns mit ein Bord
4: nimmt. Oder die Meistersinger von Nürnberg vorbeiziehen und uns ein Pferd abgeben, das uns dann ins 15. Jahrhundert bringt.
3: Ja, äh, dann ja, warten wir wohl mal, oder? Ja. Ich baue mir so lang eine Nonnentrompete.
2: Ja, warum nicht? So eine Nonnentrompete kann man ja auch mal basteln. Oder man hupt einfach in alles rein, was laut ist. Trompete, Flöte, Tuba, Posaune, egal. Weil heute dürfen wir das ja zum Glück. Jeder und jede. Puh, da bin ich aber schon wieder sehr, sehr froh, dass ich heute lebe und nicht im 14. Jahrhundert. Die heutige Sendung, wie alle anderen Uhu-Musikgeschichten, gibt es natürlich auch zum Runterladen und Nachhören unter brde kinder doremikro bis dahin, macht's gut, eure Katharina.